0: O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet, www.radiojornal.com.br.
1: No consultório do Rádio Livre de hoje a gente vai falar sobre os exercícios físicos que ajudam a proteger a coluna. Uma das dores mais comuns é na região lombar, que atinge aí, segundo a OMS, 80% da população em todo o mundo. Para explicar um pouco mais sobre essa e outras dores na coluna, estamos recebendo o ortopedista Dr. Carlos Romeiro. Boa tarde, Dr. Carlos. Obrigado por estar aqui com a gente.
2: Boa tarde, Ana. É sempre um prazer estar aqui com você. Raul, Cláudio, boa tarde a todos. Obrigado, é... doutor.
0: Os exercícios podem ajudar a fortalecer a coluna e melhorar, aliviar essas dores. Para falar sobre quais os exercícios ideais, nós vamos conversar também com o educador físico, Cláudio Barnabé. Boa tarde, Cláudio.
3: Boa tarde, Raul. Neane, muito obrigado, Carlos. Muito prazer. É um prazer estar aqui novamente, muito obrigado.
1: Obrigada por estar aqui com a gente. Você, claro, pode participar desse, do nosso consultório mandando mensagens pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal, ligando para o nosso telefone ou mandando mensagens e áudios para o nosso WhatsApp. Anote o número 991478520. Vamos conversar primeiro com o doutor Carlos Romeiro, porque eu queria saber, doutor Carlos, exercícios executados de forma errada podem também causar lesões e dores na coluna?
2: É, Anne, vamos primeiro tentar esclarecer para a população. É, esse termo dor na coluna é uma coisa muito ampla, né? de uma uhum. forma geral. Né? E quando você fala assim, 80% da população mundial tem dor lombar, eu te questiono assim para entender. Será que 80% da população está doente da coluna? Não. Isso é uma falha gravíssima. né? É, 80% da população tem dor lombar por N fatores. Porque a gente costuma falar que dor lombar é multifatorial. É, é muito difícil a gente pegar... É, existe uma tendência da medicina em geral em é tentar dar um diagnóstico etiológico para tudo, para dizer assim, olha, você está sentindo dor porque você tem, por exemplo, uma protusão, como a gente estava conversando ali fora. Isso é muito simplista, porque é, é, como é que eu posso justificar que pessoas que têm protusão discal têm dor lombar e pessoas que não têm nenhuma protusão também têm dor lombar, com características bastante semelhantes, com faixa etária semelhante, com hábitos de vida semelhante. Então, na realidade, se a gente for a, avaliar, é, 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 eu estou terminando até meu mestrado, e isso daí é um dos pontos mais forte nisso, se a gente for avaliar do ponto de vista antropológico o homem desde a origem, a gente o Homo sapiens, é, é, ficamos em pé pela primeira vez há 6, 7 milhões de anos atrás o homem é o único mamífero bípede da face da terra, é o único animal bípede ereto da face da terra todos os outros animais que são bípedes não são eretos então é, isso é um, provoca uma sobrecarga em todo o eixo de carga da gente, e principalmente nessa região lombar que é uma região ao contrário das outras regiões do corpo Como a região torácica Onde a gente tem um processo de estabilização muito forte Por exemplo, na região torácica a gente tem as costelas O arco costal, o gradil costal Que estabiliza com o externo na frente Isso dá uma estabilidade muito grande Na região lombar A gente tem mais ou menos na região lombar Para você entender, a gente tem um eixo Posterior que é a coluna vertebral E a gente não tem mais nada de, 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 de osso Para sustentar isso É como se você quisesse construir uma casa Com uma uma coluna apenas num dos cantos da casa. Você pensa como isso é difícil ficar em pé. Então, para isso, há... devido a isso, há uma sobrecarga absurda na região lombar, na região abdominal, <coughs> em toda a região, que pode provocar dor de uma forma geral. Então, a dor lombar, na maior parte dos casos, não está associada a doenças em si, e sim a hábitos de vida. Existem fatores de riscos que aumentam de forma substancial a incidência de dor lombar. E esses fatores de risco são muito mais relacionados a hábitos de vida, fatores mecânicos, como, por exemplo...
0: Ô Carlos, toma um golinho d'água. Quem está falando com a gente é o médico ortopedista, atendente do Nossa. INCOR, do Instituto Coluna e Ortopedia do Recife, que fica no empresarial Rio Mar Trade Center. O telefone de lá é o 3877-8823. Obrigado,
2: Rony. Então, é, se você for pensar em termos de dolombar, a gente tem fatores de riscos. Os fatores de riscos eles podem ser divididos em fatores mecânicos, que entra primordialmente o sedentarismo, é, a, 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 o tempo prolongado sentado, é, existe até um ditado que fala o seguinte, que é, sentar é o novo fumar. Só para você ter ideia de como isso é agressivo para o corpo humano de uma forma geral. Né? Então quando a gente senta, a gente estabiliza na região lombar todo o peso, a gente não tem um balanço do corpo, onde esse peso é dividido de um lado para o outro. E do ponto de vista mecânico também vem o sobrepeso. Então a sociedade da gente de uma forma geral hoje em dia está sedentária, está obesa e está sentada o tempo todo. Todo mundo trabalha sentado. Em nenhum momento da história a gente precisou passar oito horas em frente a uma tela de computador. Hoje a gente passa oito, dez, doze horas. Passa até mais, às vezes. Até né? mais. Então a sociedade da gente é está sentada, está com sobrepeso e está sedentária. Mas outros fatores também entram no surgimento do lombar. Fatores importantíssimos. Que são os fatores que a gente chama de psicossociais. E também comportamentais. Que entram: estresse, ansiedade, depressão, é, distúrbio de sono, como a gente estava discutindo lá fora. E tabagismo. Então são esses oito são sem dúvida nenhum os maiores fatores de risco para dolombar. E, se a gente for avaliar a sociedade da gente também está estressada, a sociedade também está ansiosa, a sociedade da gente está dormindo mal de uma forma geral. cláudio estava até falando que tem tem trabalhado nessa nessa parte aí de sono bastante. E, então quando a gente pega assim é, 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 os pacientes chegam para gente de uma forma geral tem um dolombar e a gente traça um perfil dele, ele se encaixa na maioria dos fatores de risco. Então fica muito difícil tratar do lombar, porque a, tratar do lombar não é você chegar no consultório, você deixar a sua dor e ir embora. Tratar tratado do lombar exige um esforço absurdo do paciente. O paciente precisa modificar hábitos de vida de uma forma geral.
1: Mas para quem, por exemplo, faz exercícios de alto impacto, eles se fizerem de modo errado, se, como o doutor Claudio sempre veio aqui e sempre disse, ah, não faça sem assim, orientação. Também pode causar alguma lesão, algum problema na coluna de uma forma
2: geral? Não, Isso, isso é essencial. né? Você buscar o suporte eh, de um profissional de educação física é essencial. Não se recomenda de jeito nenhum. O que, que os estudos mostram de uma forma geral? Acham, O que, que a gente fala de exercício de alto impacto? né? Impacto, na realidade, é impacto sobre a coluna de uma forma geral. Atividades de impacto como saltar, pular, correr. Essas atividades de impacto estão relacionadas realmente ao aumento de dor lombar em pacientes que apresentam um desgaste nos discos. Os discos intervertebrais, eles são como amortecedores da coluna, de uma forma geral. né? Então esse sistema de amortecimento, ele pode estar... Tá... É muito difícil a gente proibir, veja veja como é difícil para você ver, tra traçar a personalidade. Eu gosto de correr, eu conheço várias pessoas que correm, conheço vários maratonistas. A maioria deles, quando tem a crise da lom do lombar, vai para mim, eu digo, oh, se eu fosse tu, eu não corria mais não. Ele disse, ó oh, Carlos, ou eu corro ou eu morro, eu preciso correr. Eu disse, então tu assume o risco disso aí. Então, isso tem, tem que ficar claro. Na realidade, a gente não conseguiu. Existem lesões que são causadas para o exercício. O Claudio vai falar isso até melhor bem melhor do que a gente, de uma forma geral. Mas, em relação à coluna vertebral, é, se você, é, você quer fazer um exercício de impacto, qual é o, o conselho que a gente dá? Trabalha muito o core. Tenha um core muito reforçado. Porque esse core vai ser exigido nas suas atividades de impacto. O core, a, a cadeia muscular que a gente chama de core, Core é núcleo em inglês, de uma forma geral São os músculos que compõem De uma forma simples para o ouvinte escutar abdome. O abdômen é um deles Mas não só o abdômen, é que é compõe o núcleo Do corpo da gente Se a gente pensar o corpo da gente como uma caixa Onde saem os membros, onde sai a cabeça Essa caixa seria mais ou menos De forma simplória o core
1: Cláudio então quer dizer que exercícios abdominais, se a gente fosse traduzir aqui para os nossos ouvintes, para fortalecer o abdômen, por exemplo, que muita gente faz em academia, pode realmente também fortalecer a coluna?
3: Sem dúvida, Anne. É, depois dessa brilhante explanação antropológica que o Carlos deu aqui, isso me dá um gancho para falar sobre a condição do sentar é o novo fumar. É, os estudos hoje mostram até que sentar aumenta a condição de sobrepeso, de obesidade e diabetes uma série de fatores fisiológicos de neurofeedback. É, então, alguns países mais avançados, por exemplo, como a Finlândia, eles estão trocando já as cadeiras das crianças por bolas. São bolas suíças, onde as crianças podem sentar. Vocês, por exemplo, nós aqui poderíamos estar sentados em bolas suíças ao invés de cadeiras, onde estaremos trabalhando condições proprioceptivas e fortalecendo essa musculatura do core, como o Carlos falou, é, com muita propriedade. É, 80% dos quadros de dores lombares, a gente tem o quadro álgico, o quadro de dor cessado, com a musculatura do core, que já foi citada, bem fortalecida. A musculatura abdominal é uma delas. Na verdade, a gente tem os eretores da coluna, que sim, fortalecer os eretores da coluna e é muito comum em programas de exercício físico. A gente até vê as pessoas se submetendo a um programa de exercícios abdominais, mas negligenciando os eretores da coluna. Porque eles fazem o contraponto, na verdade, essa, essa explicação que o Carlos deu foi brilhante. É uma, coluna, uma casa com uma única coluna, né? então com um único canto de sustentação. Então imagine hoje a população ficando cada vez mais obesa, nós homens temos uma tendência de acúmulo de gordura central, o nosso centro de gravidade fica a 2,5 cm ali à frente do sacro, ali na altura da pelve. Então imagine, o abdômen cresce, eu. A, com esse abdômen obtuso, eu aumento o arco lombar, diminuo o espaço interdiscal, que também já foi citado, consequentemente vem a dor. Então, na verdade, a, a dor lombar ou a dor na coluna vai acometer mais de 80% de nós adultos em algum momento da nossa vida, não obstante, precisa estar doente da coluna, mas é a segunda maior causa de afastamento do trabalho. E a gente hoje não tem um trabalho específico para fortalecer essa coluna, e aí some-se tudo que foi falado. A gente tem 30% da população mundial tendo síndrome da apneia obstrutiva do sono. 50% tem insônia. Então, se você não dorme, você tem aumento de sensibilidade à dor. Consequentemente, não tem um trabalho abdominal, vai engordar. Consequentemente, vem a dor lombar e essa dor é incapacitante. E a dor, eu, a gente está falando de dor lombar porque é mais prevalente, mas a cervicalgia, a dorsalgia, é, é, também tem as suas prevalências, é, e consequentemente vai fazer afastamento do trabalho Ou até incapacitante Ou imagina você trabalhar com dor nas costas Imagine Difícil. você não conseguir sentar direito Então há também uma crendice Por exemplo, estudos clássicos do Narrenson Mostram que a cadeira ideal A ergonomia ideal da cadeira Ela fica a 110 graus e não a 90 Então tem muita gente que senta a 90 graus Isso aumenta o arco lombar Uma cadeira que não tem o um espaço para o bumbum passar E projetar a coluna como ela deve ser projetada Então até a ergonomia Até o estudo da, da projeção das cadeiras Deveria ser melhor adequado a posição à frente de um computador, eu estou vendo que a altura do computador dos seus olhos está muito bem colocada. Já a do Houdini está mais abaixo. É, estudos de ergonomia já pro, é, sugerem que você pusesse apoios na sua tela, que isso fosse mais alto para proteger essa coluna. Mas sem sombra de dúvida, voltando à sua pergunta, os exercícios abdominais fazem parte, fazem parte sim de um programa de profilaxia e terapêutica de dores na coluna.
1: Então, Cláudio, a gente prometeu, vamos começar esse bloco respondendo quais são os melhores exercícios para proteger a coluna?
3: Bom, é, com relação a melhores exercícios, os trabalhos que fortalecem o CORES, exercícios contra a resistência. Então eles são muito comuns é, na musculação, mas não é só a musculação. Exercícios localizados, exercícios funcionais, a gente estava conversando aqui em off com o Dr. Carlos, na verdade, é, corredores que são acometidos de dores nas costas e querem, não querem deixar de correr, mesmo com dores nas costas, mesmo agravando um quadro inflamatório de coluna, esses às vezes negligenciam quando na na grande maioria das vezes, quase que a totalidade das vezes, negligenciam os trabalhos contra a resistência, os trabalhos de força, de fortalecimento. Então, estudos é, epidemiológicos têm mostrado que quem faz apenas trabalhos aeróbicos, corredores, que não fazem trabalhos contra a resistência, são acometidas num processo de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, e tem menos massa muscular do que um sedentário, inclusive. Então, na verdade, é o seguinte, não dá para fazer só um tipo de exercício. Durante muito tempo a gente procurou qual era o exercício adequado. Ah, natação é a melhor coisa do mundo. Hoje em dia a gente sabe que natação é o melhor exercício para quem quer nadar mas ele não é hegemônico, ele não ele não é ele não se esgota nele mesmo. Eu preciso dos trabalhos contra a resistência, então em trabalhos resistidos, trabalhos de musculação, trabalhos de fortalecimento específico da musculatura do core como um todo, que já foi explicado que é core a musculatura do tronco, abdominal, posterior de coluna, são os exercícios que vão fortalecer e vão dar subsídios, vão dar alicerce para que o indivíduo possa correr, fazer natação, voleibol e etc.
0: Professor e, e doutor, o, o exemplo que vocês deram aqui, usar os dois da casa com a coluna só no canto para sustentar o corpo, é muito interessante. Eu fico imaginando, doutor Carlos, que então o homem moderno está fadado a ser o, o gordinho, então, assim feito eu, nós somos uns resistentes. Né? Porque a estrutura já era para ter desabado. Então, como eu entendo que deve ter muitos resistentes, como eu nos ouvindo nesse instante, como é que a gente deve cuidar para melhorar para que essa resistência nos leve até mais adiante. Porque, pelo jeito, todos nós no envelhecimento vamos ter problemas de, de uma coisa de outra. E a coluna é uma das que nós elegemos e que pode nos causar mais problemas. Né? Então, como é que se prevenir e fazer com que isso seja suavizado, Dr. Carlos?
2: É, Raul, a primeira coisa que, que eu procuro falar para todo paciente que chega para mim é o seguinte. Primeiro, você não tem a obrigação de ser atleta de alto rendimento. Sim. Não confunda isso. Você é um cidadão comum. Você não precisa ser um atleta de alto rendimento. Certo? Você, chegam colegas para mim, amigos Não, mas eu quero competir crossfit disse, Poxa, tu é médico Como é que está aí? Eu não entendi, onde é que está entrando aí? Ou seja, você pode fazer o seu crossfit Contanto que seja bem orientado, voltado para aquilo O que a gente objetiva na realidade É a busca da saúde E não da alta performance humana Então, é, existe até alguns é, especialistas aí Que estão divulgando é, Especialistas em alta performance humana Poxa, não é por aí, a gente não pode pegar um cidadão comum, você que sai de casa cedo, vem para o seu trabalho, passa seis horas sentado, tá certo? tem sua família, tem suas obrigações, tudo isso e querer que você se transforme num, numa, num, num modelo da Rede Globo com barriga tanquinho. Uhum. Não é esse o objetivo. O objetivo é manter saúde. Então para manter saúde você precisa manter pelo menos o básico, você lutar contra o sobrepeso e, e, e a obesidade. Também não é aquela, ninguém, não é todo mundo que tem que ser magro, esquelético, com um, um, um índice de massa corporal perfeito. Não, não é a busca da perfeição, não é o objetivo. Tá certo? A gente, muitas vezes a gente costuma falar, eu prefiro um gordinho que esteja, fazendo na, esteja na academia, dormindo bem, saudável, do que um magrinho que não faz nenhum tipo de exercício e quando você vai ver ele tá com colesterol alterado, tá com tudo alterado, mas aí tá. Então, a busca primordial é o equilíbrio não, Todos os extremos são perigosos Tanto o extremo para um lado, como também, como a gente falou, o overuse né? Hoje a gente tem muitas lesões ortopédicas por overuse que é O overuse significa a sobrecarga é, Você está ultrapassando Fazer exercício demais, fazer exercício demais Você está ultrapassando o limite do ser humano Eu tenho alguns pacientes Eu não posso falar o nome deles São pessoas famosas, mas são ex-atletas de futebol Famosos aqui e que tem problemas seriços, coluna lombar, joelho e quadril. Ou seja, você ultrapassa aquele limite do, do, de alta performance e você desgasta também todas essas articulações. Então, é buscar o equilíbrio. Se você mantiver a atividade física regular, como o Claudio falou, buscando uma atividade resistida para você ganhar massa muscular, é muito importante, com o envelhecimento ainda mais, a gente buscar a manutenção de massa muscular. A massa muscular não é que você precisa ser musculoso, definido. Mas você precisa ter, principalmente no seu core, uma boa massa muscular. Porque essa massa muscular, ela auxilia em tudo no, na sua vida, até no seu metabolismo. Metabolismo de uma forma geral, a, a gordura é muito ruim. Então você ter controle de peso corporal, sem extremismos, você manter a atividade física, contanto que você tenha um equilíbrio, porque também, hoje de manhã a gente estava falando com o Geraldo Freire sobre a osteoporose, a atividade resistida, ela ainda não... Comprovado o benefício para ganho de massa óssea. Então, para o osteoporose, você tem que fazer atividade de baixo impacto. Uma caminhada, tá certo? uma corrida leve, atividade de baixo impacto para você estimular a massa óssea. Então, você tem um equilíbrio. Você, poxa, você, será que você não consegue manter quatro vezes por semana, 45 minutos, uma hora, uma atividade física? Não precisa você fazer três horas, passar três horas na academia. Não é, não é esse o objetivo. A gente não está buscando, né, Cláudio, é, transformar pessoas comuns em atletas de alto de rendimento. É, não é absoluto. Isso. É, é, você é buscar manter, saúde, Buscar né? saúde, exatamente.
1: Estamos recebendo o médico ortopedista, Dr. Carlos Romeiro, e o profissional de educação física e fisiologista, o Cláudio Barnabé. A gente tem pergunta pelo WhatsApp, que chegou aqui para o nosso WhatsApp da Rádio Jornal, Pode saltar,
3: Big? Boa tarde, Luciano, de Água Fria. Eu tenho 53 anos, 1,78m e, e 58kg. Quilo, Sou de uma na escoliose e queria saber qual é o melhor tratamento para ela. Doutor
1: Carlos, o Luciano que falou.
2: Oi, Luciano. É, é, Lu Luciano, é, escoliose, existem vários tipos de escoliose. Vários tipos, tá certo? E existem aqueles que são congênitos, que são escolioses que... O, a criancinha já nasce com problema Existe o mais comum de todos que a gente chama de idiopático é Aquela que se desenvolve durante o período da adolescência e existe aquela, por exemplo, estou dando só três exemplos Aquela que a gente chama de degenerativa é Aquela que ocorre em pacientes decorrentes do envelhecimento assimétrico dos discos intervertebrais Como a gente falou, o disco é a borrachinha que fica entre uma vértebra e outra Quando ele desgasta mais de um lado do que do outro Ele leva uma escoliose, porque é esse desgaste é assimétrico então, o que é importante num caso como o seu, na realidade? É saber o que é está que te provocando de sintomas, se, se, há uma, um, se há dor associada ou se o problema é apenas a deformidade, tá certo? É, é medir, hoje a gente, para tratar escoliose, a gente precisa é, ter dados mais objetivos, a gente precisa mensurar quantos graus tem, que a partir daí se determina o tratamento. Então, numa situação como a sua, Luciano, você precisa fazer um... um um exame que a gente chama de radiografia panorâmica, é uma radiografia que a gente vê a coluna inteira. E através dessa radiografia a gente consegue mensurar e através de, um, de uma consulta realmente presencial a gente poder dar o diagnóstico e o tratamento adequado.
1: Com do Rádio Livre hoje falando sobre exercícios físicos para proteger a coluna, estamos recebendo o médico ortopedista Dr. Carlos Romeiro e o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé. Cláudio, a gente falou que... Você fortalecer, você fazer exercícios abdominais pode fortalecer realmente a coluna. Agora, qual é o melhor exercício abdominal? É aquele que as pessoas estão mais acostumadas, que você deita no chão e fica levantando com as pernas... É, não é com a perna estirada, com a perna dobrada. Ou é a prancha que se fala tanto também, quando você fica totalmente estirado no chão e, e fica com apoio com os pés e os cotovelos. Qual é o melhor?
3: A rigor, a rigor, não existe um melhor exercício abdominal, mas de forma pedagógica aqui, um dos exercícios abdominais mais simples que vão ajudar a fortalecer a musculatura abdominal é esse que você acaba de relatar. Eu deito em decúbito dorsal, ou seja, com as costas no chão, a barriga para cima, dobro as pernas, porque o ato de dobrar as pernas diminui o arco lombar, então eu já protejo essa coluna e eu me movimento no sentido de levar a cabeça na projeção dos joelhos. Esse é o um mais simples. É um trabalho é, é específico para a core. Eu posso usar a ajuda das mãos na lateral do corpo e isso ajuda bastante. Mas, a rigor... Isso depende muito de pessoa para pessoa. Fazer a prancha é um exercício isométrico... Que vai ajudar bastante o tônus abdominal... Mas quando eu não tenho força suficiente... Eu posso, eu posso aumentar o arco lombar... E aí aumentar os casos de dor... De quem já tem já é acometido de lombalgia. Então na verdade existem os abdominais... Infra, abdominais, infraumbilicais... Supraumbilicais, laterais, oblíquos... Quando na verdade... Se eu puder fazer o simples, o mais básico... Esse é o mais importante. A gente estava conversando aqui em off... A gente tem pessoas com peso normal mas acometidos de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, lá no consultório, por exemplo, a gente faz um, um escaneamento por biimpedância e esse escaneamento me dá o ângulo de fase, que é a saúde celular, ele calcula também a quantidade de massa celular ativa. Então, a gente tem encontrado pessoas, aparentemente com uma saúde perfeita do ponto de vista físico, antropométrico, no, no entanto, a, o ângulo de fase, a massa magra, a, o tecido celular ativo, inclusive da gordura, que também é medido, muito baixos. Então, na verdade, é, essa perda da massa muscular, para pessoas normais que não precisa ser atleta de alto rendimento como o Carlos bem falou, inclusive eu queria salientar, o esporte de alto rendimento é absolutamente dissociado de saúde saúde é uma coisa, esporte de alto rendimento não é saúde, é esporte é rendimento, eu vou atrás de resultados isso não necessariamente te dá saúde ao contrário do que pode pa parecer o imaginário uh, coletivo. Então, na verdade, o exercício abdominal é esse, o mais comum, mas não necessariamente é o melhor. Isso depende de fenótipo, depende de pessoas para pessoas. Tem quem pode fazer esse, tem quem não pode. Então, o melhor é uma avaliação antropométrica, um profissional de educação física para prescrever adequadamente.
1: Tá certo, Cláudio, muito obrigada por estar no nosso consórcio. infelizmente o tempo acabou, mas a gente quer agradecer muito a sua participação com a gente, trazendo mais uma vez muitas orientações para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu Cláudio? Eu
3: que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado.
1: Cláudio Barnabé, a gente é profissional de educação física e fisiologista, ele atua na Academia Corpo Livre e o telefone é o 3326-1897. Quero agradecer também muito ao médico ortopedista doutor Carlos Romero, que mais uma vez veio ao nosso consultório trazer informação importante nosso. Para a gente se cuidar e sempre Dizendo aqui, gente, se você sente uma dor Se você tem algum incômodo, procura o médico Não deixa de fazer o tratamento Doutor Carlos, muito
2: Annie Haldney, Cláudio Foi um prazer, como sempre Estar aqui com vocês e estou sempre à disposição É importante esclarecer a população Para esses assuntos de saúde Não de doença, de saúde
1: Exatamente, doutor Carlos Romero, gente, é médico ortopedista Ele atende no INCORE Instituto de Coluna e Ortopedia do Recife Que fica no empresarial Rio Mar Tredicente o telefone é o 38778823.
0: A produção do Rádio Livre, Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, os trabalhos técnicos Big Alves e Edilson Lima. A apresentação, Anne Barreto.
1: E Raul Dinei Santos, e também com a gente hoje, José Roberto camutão
0: Na direção da Rádio Jornal, na editora, a editora executiva, Diana Moura, e a direção de jornalismo, de Mônica Carvalho.
1: O consultório do Rádio Livre.